0: Herzlich willkommen zum Tigers and Flamingos Coaching Club. Mein Name ist anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge gibt es vor dem Interview mit der Hilke und der Sabine kurz ein kleines Intro von mir, weil heute geht es nämlich um Working Out Loud von John Stepper. Ich habe daran teilgenommen weil das für mich eine coole Aktion war von NUSCHU, die das für uns organisiert haben, weil ich wollte Working Out Loud unbedingt mal kennenlernen und auch verstehen, was dahinter steckt und wie das funktioniert, weil ihr wisst ja, man muss ja auf dem Laufenden bleiben. Ja, da kam die Einladung von NUSCHU perfekterweise. Die haben die Hilke, die Sabine und mich zusammengewürfelt und wir hatten zwölf spannende Wochen miteinander, haben viel voneinander gelernt und wir treffen uns danach immer noch einmal im Monat. Aber was ist denn eigentlich Working Out Loud von John Stepper? Also Working Out Loud ist eine andere Art des Netzwerkens, sage ich jetzt mal. Und die Ziele von Working Out Loud sind, dass man Beziehungen aufbaut, die einem dabei unterstützen, ein Ziel zu erreichen. Und ähm, ich würde mal sagen, so ein Subziel ist, dass man halt in die Qualität von Beziehungen investiert, zum Beispiel durch Beiträge. Und wenn man halt so einen Beitrag schreibt oder spricht, ähm, spricht dieser Beitrag durch die Qualität für sich. Also das heißt, ähm, man schafft Vertrauen bei anderen durch qualitative Beiträge. Zum Beispiel, wenn ich einen Artikel auch zum Beispiel LinkedIn schreibe über Podcasting, was ich auch getan habe, ähm, da wurde der gelesen und dann könnten die Menschen vielleicht denken, Mensch, die Anja, die weiß ja wirklich, wie Podcasts gehen, zum Beispiel. Funktioniert wahrscheinlich auch mit Kuchenbacken oder Spaghetti kochen und so weiter. Also, es geht einfach darum, dass man Content mit anderen shared, der qualitativ ist, weil man davon eine Ahnung hat. Die Thesen, die Working Out Loud zugrunde liegen, da gibt es drei. Die erste ist, man wird effizienter, da man mehr Zugang zu mehr Menschen hat. Und Wissen und Möglichkeiten dadurch, die einem helfen können. Also das heißt, durch diese Qualität von Beziehungen, die man da hat, kennt man mehr Menschen, hat mehr Wissen zur Hand und kann darauf auch einfacher zugreifen. So habe ich das für mich interpretiert. Dann fühlt man sich besser, das ist These 2, da ein größeres Netzwerk von bedeutsamen Beziehungen ein noch größeres Gefühl von Kontrolle, Kompetenz und Verbindung gibt. Und These Nummer drei ist, dass all dies dazu führt, dass man mehr Motivation hat als Einzelperson und dadurch agiler, innovativer und besser zusammenarbeiten kann in einem Unternehmen. So viel zur Theorie. Was wir in unserem Circle draus gemacht haben und was es uns gebracht hat, das erfahrt ihr jetzt gleich. Herzlich willkommen auf der Bühne, Hilke und Sabine. Vorhang auf. Viel Spaß. Ja, und jetzt sind wir in altbekannter Runde. Und zwar begrüße ich herzlich jetzt live die Hilke und die Sabine. Hallo nach Hamburg aus Düsseldorf. Hallo, Hallo Anja. <lacht> so, und natürlich geht's gleich los mit den Fragen zu Working Out Loud. Und zwar würde ich gerne da eure Meinung hören. Und natürlich tue ich meine auch dazu. Ihr kennt mich ja. Okay, Nummer eins. Wieso habt ihr denn da mitgemacht?
1: Ja, kann ich mal direkt äh, anfangen? Ähm, also, so ganz äh, übergreifend ähm, muss ich eigentlich erstmal sagen, alles, was Nushu so an Konzepten und Formaten anbietet, ähm, da mache ich im Zweifel immer erstmal mit, weil ich das immer großartig vorkuratiert finde und ähm, äh, mich meine Neugierde da auch total treibt. Ähm, was jetzt mich noch bei diesem Format zusätzlich äh, wirklich angefixt hat, war, das Stichwort Netzwerken, das ist jetzt nicht zu, meinem, zu meinen Stärken gehört, zu, zu, zu etwas, was mir so ganz natürlich und leicht fällt. Und das war auch, glaube ich, das, was wir dann auch zufällig eben zum Start der Corona-Zeit, in die das viel erst recht brauchten, das hat mich dann mal besonders bestärkt, mich darauf einzulassen.
2: Cool. Ich würde mich da, Hilke, anschließen. Also bei mir war es erstmal irgendwie einfach sozusagen die Einladung von Nutsu wahrzunehmen, dass man irgendwie so ein Format mal ausprobiert oder also dieses Ausprobieren-Thema, aber auch gefühlt für mich irgendwie trotz Corona, dass ich irgendwie total noch Brainspace hatte, irgendwie was Neues auszuprobieren und irgendwie vielleicht Dinge zu verändern oder Versuchen zu verändern oder vielleicht einen Prozess zu begehen. Das war so ein bisschen auch die Intention dahinter. Und ohne zu wissen, was ich, auf was ich mich da eingelassen habe, als losging.
0: Ja, also da kann ich euch beiden echt nur zustimmen. Ne? Ja, Corona war ja so ein Thema. Aber ich habe dann halt auch überlegt, cool, wenn Nushu das Netz, äh, das tolle Nest schon so vorbereitet, dann setze ich mich da einfach rein ja. und mache da mal mit. Ne? Und ich fand das halt cool, weil das so zu der Zeit, ähm, ja, März, April ist mir das Thema Working Out Loud öfters auf LinkedIn halt begegnet. Und ich habe mir mal gefragt, was ist denn das eigentlich? Und zack, war die Einladung im Postfach. Und das war cooles Timing mit Corona mhm. zusammen. Ja, und ganz ehrlich, man muss sich ja auch weiterbilden, ne? man muss ja auf dem Laufenden bleiben. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Genau, Neugierig bleiben auch.
2: Mhm.
0: Ja, eben. Ne? Raus aus der Komfortzone und so weiter. Die grauen Zellen. Ja, das machen. war ja
2: auch eine coole Idee, irgendwie, dass man gewetscht wird mit Menschen, die man nicht kennt. Und mhm. es hatte so viele Facetten, wo ich dachte, so, das muss man auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Das stimmt. Klasse. Ja, Mensch, das haben wir den Grund, weshalb wir alle mitgemacht haben. Und jetzt die richtig spannende Frage, weil Working Out Loud basiert ja auf einem Ziel, das man erreichen möchte. Was war denn euer Ziel?
2: ich sonst vielleicht mal einmal einsteigen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich gar kein Ziel. Also ich meine, mhm. ich wusste schon, ach, da passiert irgendwie was. Aber ähm, es hat so ein bisschen gedauert, bis ich das so ein bisschen konkretisiert habe. Muss ähm, es hat sich geformt und ähm, es hat äh, netterweise auch meine äh, Vierergruppe hier ähm, gechallenged regelmäßig. Und ähm, für mich war dann irgendwie, hat sich rauskristallisiert, zu gucken, okay, bin ich jetzt da eigentlich gerade richtig? Sind das äh, ne? Gehöre ich da hin? Passt das, passt das zu mir? Stärken und so weiter. Also, das war aber ein Entwicklungsprozess auch. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ja. das, das äh, Spannende, weil ich bin auch mit einem Zielterritorium reingegangen, aber es ist ja ähm, von Anfang an wird in diesem Prozess ja auch man so ein bisschen entlastet. Von, so in der Sitzung 1 das Ziel festnageln zu müssen und dann dabei bleiben zu müssen. Und das hat sich ja schon so bei uns allen so also ein bisschen fluide immer noch weiterentwickelt oder ein bisschen geschärft. Ähm, bei mir ging es auch so ganz, ganz grob eigentlich um berufliche Orientierung im Sinne von ähm, mal hinter, ich habe es immer so ein bisschen hinter die Türen, die gerade alle klappern, zu schauen. Ich hatte so eine witzige Anhäufung von Ideen und Möglichkeiten und, und Anstößen, ähm, und ähm, ich habe die Runde hier eben genutzt und die Working Out Loud Gruppe, ähm, da mal ein bisschen strukturierter hinzuschauen hinter die Türen. Ähm, und das hat sich schon auch immer von den Schwerpunkten noch ein bisschen weiter äh, mhm. entwickelt. Ähm, aber das war so das Leitmotiv, war eigentlich ein bisschen, bisschen Orientierung ähm, zu bekommen. Und das hat auch funktioniert, ohne da was vorwegzunehmen. Das ist doch da schön. <lacht>
0: Ja, und bei mir war das Ziel relativ einfach. Ich wollte einen relevanten Podcast machen. Naja, ja. und jetzt sitzt man ja wieder in einer Folge drin zusammen. You got it.
1: Ja, war, bei dir war das auch sehr, ähm, sehr straightforward. Das fand ich auch äh, schön, schön äh, ergänzend. So für, für bei uns allen war es ein bisschen unterschiedlich vom, Konkret, ja. vom Konkretheitsgrad sozusagen. Und bei dir war das immer so, so herrlich greifbar ähm, mhm. und, und auch so klare Meilensteine, die du dann auch immer jedes Mal abliefern konntest, sozusagen. Das fand ich auch sehr, sehr schön, weil das so eine tolle Ergänzung war zu unseren anderen Zielen, die so eher ein bisschen diffuser waren.
0: Ja, vielen Dank. Aber ihr habt, ganz ehrlich, das ist ganz meinerseits, weil ihr mit euren diffusen Zielen, wie du es gerade beschreibst, ihr habt mir halt auch mal so andere Blickwinkel gezeigt. Das war ja auch wichtig, ne? Ich bin ja, also ich habe da ja echt so einen ganz üblen Hang zu Checklisten und Timings. Finde ich ja voll geil, ne? Und da hat man darauf ab... Ich weiß nicht, abgekommen bin ich nicht so wirklich. Das habe ich mir nicht gegönnt, aber ich bin mal kurz abgewichen und dann wieder zurück. Aber das hat bei mir den Prozess auch viel, viel, viel besser gemacht, als wenn ich da allein gesessen wäre mit meiner Excel-Tabelle. Sehr gut. <lacht> Natürlich habe ich eine Excel-Tabelle gemacht, aber...
1: Natürlich. Das es äh, auch. auch. Und die Checklisten hast du ja auch immer gut abgeliefert und, äh, und ähm, ja, genau, die Aufgaben erledigt. Ja.
0: Ja, Mensch, jetzt haben wir schon eine ganz coole Überleitung eigentlich gemacht zur nächsten Frage. Wie fandet ihr denn den Prozess? Ich habe da natürlich auch eine Meinung, aber ich lasse euch den Vortritt. Ja, okay.
1: Ähm, also ich persönlich, und da haben wir, ich hatte das Gefühl, wir haben alle auch da ähnliche Wellenlänge. Ähm, bin kein Prozessmensch, kein Excel-Tabellen und, und äh, so super Strukturmensch, sondern mache eigentlich gerne Dinge dann, wenn sie, wenn sie vorgeschlagen und vorgegeben sind, so wie sie da äh, vorgeschlagen sind, wenn ich spüre, dass es total Sinn macht ähm, und, ich das, äh, und ich das nachvollziehen kann und ähm, äh, das mich auf die richtige Fährte bringt. Und äh, der Prozess ist ja schon sehr äh, klar vorgegeben und das hat mir geholfen, auch, auch mal auszubrechen. Also je klarer etwas vorgegeben ist, umso leichter kann ich, konnte für mich auch mal sagen, ja, die Übung fühle ich jetzt nicht, weiß nicht genau, ob mich mhm. das weiterbringt. Und habe ja irgendwann nochmal den Anschluss gegeben und das haben wir dann auch, auch so als Tradition praktisch so beibehalten wollen wir immer einmal kritisch hinterfragen, ob wir das jetzt wirklich machen, weil, weil wir das Gefühl haben, dass uns das voranbringt ähm, ohne, äh, und nicht so ein wie, bisschen wie die Lemminge da jetzt immer stumpf die Hausaufgaben machen. Ähm, und das fand ich auch einen schönen Teil des Prozesses, diese Freiheitsgrade ähm, und Variationen ähm, uns rauszunehmen. Das heißt, ich fand den Prozess eigentlich sehr gut, wie er, wie er war, weil er uns äh, auch gezeigt hat, welche Ta Aufgabenteile sinnvoll sind und zielführend sind und welche wir mhm. einfach dann auch mal ähm, äh, zugunsten anderer Themen, die wir bekotzt haben, äh, haben äh, einfach durchrutschen lassen.
0: Stimmt. Ich erinnere mich da an, ich sage mal, eine Sonderfolge zu ja? ETFs und Aktien
2: und so genau. weiter, weil
1: die Agenda nicht gefallen hat. Ja. Ja. <lacht> genau. Kann man mal ein bisschen du kennst dich mit Finanzierung aus? Ja komm, dann lass es da. Ja.
2: Wir brauchen mal deine Tipps.
1: Genau. genau. Sehr, sehr sinnvoll und, äh, und immer. Das freut ja. mich.
2: Ja, ich meine, aber das ist ja auch cool, dass ich glaube, das ist auch diese diese Kombination gewesen, in der wir jetzt die letzten also in der in diesen zwölf Wochen auch unterwegs gewesen sind dass es gut geklappt hat. Es ne? hätte ja auch sein können, dass, dass einer von uns sich nicht wohlfühlt, indem wir die Agenda da hijacken, sondern dass wir einfach gesagt haben, hey, wir haben schon echt so eine coole Basis wo wir sagen, lass uns mal irgendwie, passt das Thema gerade für mich nicht so. Und meistens waren wir uns da auch, auch relativ einig und haben so ein bisschen Cherry-Picking gemacht und gesagt, okay, das Thema machen wir, das machen wir vielleicht intensiver, das skippen wir. Und ich finde, das war auch gerade spannend. Ich finde es schon gut, dass es eine gewisse Struktur gab, aber ich bin auch froh, dass wir irgendwie in unserer Konstellation gesagt haben, wir brechen raus. Mhm. Und äh, man sieht ja. ja auch, dass es nachgehalten hat, ne? sonst hätten wir ja den Podcast heute auch nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Würde ich auch sagen. Ich meine, wir treffen uns ja immer noch regelmäßig, einmal im Monat virtuell und das ist auch ganz cool und daten uns da ab und so weiter. Das ist echt eine coole Geschichte gewesen. Also Prozess. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Und das ist ja auch das Gute, dass man den nicht machen muss. Manchmal fand ich die Aufgaben echt ein bisschen schräg. Aber manchmal habe ich halt auch gedacht, wird er von LinkedIn gesponsert?
1: Mhm.
0: Ja, ja, aber so ist es halt. Aber viel gelernt.
1: Und manchmal war es dann auch so, dass Aufgaben zwar schräg waren, wie ging auch total oft so, ähm, aber dann doch irgendwie ich mich darauf eingelassen habe, um, um dann hinterher, wie es ja oft dann so ist, äh, rückwärts zu verstehen, wo es mich eigentlich hingeführt hat. Also dass es dann eigentlich mehr war, als jetzt mein LinkedIn-Profil aufzumöbeln, weil daraus ja sich wieder Dinge ergeben haben, sei es Kontakte oder äh, Anknüpfpunkte für Gespräche, ähm, die jetzt nicht Teil der Aufgabe waren, die sich aber daraus logisch ergeben haben. Also manchmal war ich auch froh, dass ich mich doch darauf eingelassen habe, obwohl ich es echt ein bisschen schräg fand. Ähm, da hat man dann doch gemerkt, dass... Ähm, der Herr Stepper schon weiß, was er tut und dass sich daraus schon dann auch noch Dinge ergeben, die dann wieder ähm, zielführend sind.
0: Das stimmt. Also mich hat so ein bisschen positiv kalt erwischt bei der Aufgabe, den Brief an mich selbst zu schreiben. An mich selbst. Mhm. Mhm. Ja, ne? Also oh, wow. auch, wenn ich euch schon gestanden habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wo dieser Brief ist. Also ich habe ihn ja geschrieben und mhm. der hat mich sehr überrascht, weil es ja auch so eine Journaling Technik war und das fand ich ganz cool.
2: Ja, mhm. das stimmt. Also ich fand einige Übungen ganz kräftig ja. so. Ne? Ich fand auch diese, diese Zeitkapselgeschichte gut, ne? dass man irgendwie so auf dem Weg dahin ne? und dann mhm. auch so versucht, sich dann aus der Zukunftsretrospektive irgendwie da äh, zu schreiben. Das fand ich eine coole Übung. Ja.
1: Und das ist, finde ich, fast eine Methode, die man auch sich einfach zu so diverse Fragestellungen, denen man sich, mit denen man mal konfrontiert ist, ähm, anwenden kann für sich selbst. Ne? Da brauchst du ja nicht die zwölf Wochen den Prozess durchlaufen, sondern einfach zu sagen, wie, also das hat ja eigentlich was mit, mit Vorstellungskraft oder Affirmation zu tun, mhm. dass man sich selbst mal aus der Zukunftsperspektive eine Situation beschreibt, die man äh, sich wünscht als Zielzustand, ähm, weil man die dann viel besser verankern kann. Also eigentlich ist es super etwas, was man ähm, in, in, bei diverse Themen einfach mal selbst isoliert als Methode anwenden kann. Gut, dass wir darüber sprechen. Das merke ich mir mal. Ich habe da gerade eine so Idee, wo ich das mal machen könnte.
2: 2021. Mhm. Gute
1: mhm. Vorsätze.
0: Ja, und dem ganzen Prozess liegen ja drei Thesen zugrunde, die John Stepper genannt hat. Und zwar: man hat mehr Effizienz, da man mehr Zugang zu mehr Menschen, Wissen und Möglichkeiten hat. Man hat ein besseres Gefühl. Weil man ein besseres Netzwerk mit bedeutsameren Beziehungen hat und dass man besser kontrollieren kann und mehr Kompetenzen zur Verfügung hat. Und man hat halt mehr Motivation und ist agiler. So, jetzt die Frage an euch. Wie war das denn für euch? Habt ihr eine dieser drei Thesen erfüllt für euch, vom Gefühl her?
2: Also ich muss mal sagen, ich habe schon echt sehr viel genetzt in den letzten Monaten. Also viel mehr irgendwie, als ich sonst tue. Liegt aber auch an der Situation, dass ich ne, durch meine ähm, berufliche Situation irgendwie viele remote und habe ich die Gelegenheit genutzt, auch mit ähm, Kollegen nochmal, die ich längere Zeit so nicht gesprochen habe, in Kontakt zu treten. Also das muss ich schon sagen, das hat bei mir schon nochmal irgendwie so ein bisschen wie so ein Tritt in Hintern äh, war. Das. <lacht> Ähm, und ich meine, es ist ein Prozess und kostet Zeit und es ist, also ich glaube, das sind keine Früchte, die man innerhalb von ein paar Tagen ernten kann, sondern es, das ist irgendwie so eine etwas längerfristige Investition, sage ich so. Insofern, ähm, ich kann jetzt nur eine aktuelle Statusbetrachtung machen und ich finde, es bringt was. Mhm. Also es hat mir geholfen, mich da so ein bisschen mal positiv zu motivieren, das auch mal mhm. auszuprobieren und es funktioniert und es war, es war, das coole war auch, dass viele Menschen einfach dankbar dafür waren und sich darüber gefreut ja. haben. Okay, das, das
1: fand ich auch ganz, kann ich dir total ähm, zustimmen, Sabine, das weil ich, wie gesagt, kein, kein ähm, geborener Netzwerker bin und ähm, diese Zielsetzung, ähm, mehr Motivation zum Netzwerken zu haben, 100 Prozent, weil ich wusste, ich treffe euch einmal die Woche, da will ich mhm. da irgendwie dann auch nicht da sitzen und die Einzige sein, die nicht vorangekommen ist ah. und irgendwie Erfolge oder tolle Erlebnisse zu berichten hat und, und schon auch wirklich ein besseres Gefühl, da ich jetzt nicht sagen kann, ich habe jede Woche zehn tolle Gespräche geführt, aber über manchmal auch unterschiedliche Ecken eben zu Kontakten gekommen bin, die zu Gesprächen geführt haben, die genau wie du sagst, auf beiden Seiten total gewertschätzt worden und nicht ähm, äh, so irgendwie einen, so ein Gefühl hatten, dass ich irgendjemandem auf der, auf der äh, Tasche liege und äh, jetzt eine wertvolle Dreiviertelstunde da abknapse und die Person sich jetzt gerade mal irgendwie freikloppt dafür, sondern das waren, das waren bereichernde Gespräche für beide Seiten. Es waren einfach Begegnungen ähm, und es trägt auch bis heute noch nach in einigen Bege einigen Gesprächen, mhm. die sich da ergeben haben. Ähm, und das ist für mich äh, tatsächlich, also äh, eigentlich untypisch, aber ganz, ganz bereichernd. Ähm, das heißt, ich würde sagen, diese, diese ähm, äh, Punkte auf der Checkliste sind erfüllt. Ob ich jetzt effizienter bin ähm, und berufliche Erfolge irgendwie schneller dadurch äh, erreiche, so glaube ich nicht. Das war aber auch nicht so mein Thema. Eigentlich bin ich, ähm, gefühlt habe ich ein bisschen mehr Sicherheit in dem Entscheidungen, die ich fälle, weil ich im Zweifel eine größere Truppe an Leuten mit denen ich mal Sparing dazu machen kann, habe, die nicht eh schon immer in meinem Umfeld sind, sondern ähm, einfach so von mit der größeren Außensicht auf die Situation schauen können. Ähm, aber auf jeden Fall eben äh, total äh, ja, ein gutes Gefühl, so ein Netzwerk zu haben, auf das man zugreifen
2: kann. Das ist wirklich größer geworden.
0: Hm. Ja, mir geht es auch ähm, sehr ähnlich wie euch ich habe das halt jetzt weniger im beruflichen Umfeld bei mir gemacht, weil es ja um mein Passion Project Podcast ging und ich war halt extrem viel auf LinkedIn unterwegs. Ne? Ich habe mir dann halt so ein paar Dinge angewöhnt, die echt, echt, doch wirklich einen Unterschied gemacht hätten, was ich gar nicht geglaubt hätte. Zum Beispiel, wenn ich einen Kontakt adden wollte, habe ich halt hingeschrieben, wirklich, weshalb ich das gut finde. Ne? Zum Beispiel, ich habe dich im Podcast gehört und fand deine Thesen ganz cool oder sowas. Mhm. Ne? Und das hat halt echt immer gut... Umweltlich. Ja. Bitte? Vorbildlich? Ja. Anja, super. <lacht> Danke. <lacht> äh, das hat halt, also es bringt halt echt wirklich was, oder wenn man mal einen Kommentar postet, ne, und man kann da echt ein bisschen mal so eine Meinung haben, wie jetzt, ja. ähm, vor kurzem habe ich was gepostet, dass die Berater bei der Bank eh nicht so ein richtiges Wissen hat, man kann sich das selber aneignen und sich bei dem Broker eigentlich registrieren und dann ist man eh viel klüger, ne? Also ich meine, das ist ja nicht so eine Heiti-Teiti-Geschichte jetzt. Das ja. sind die Leute auch cool. Und ja. ich glaube, es geht halt einfach um Qualität und man muss keine Angst vor irgendwas haben, von einem Shitstorm nee, oder so, weil ich persönlich glaube, das ist überbewertet inzwischen. Mhm. Glaube ich das. Mhm.
1: Schön, auf LinkedIn bist du echt... Äh glaube ich am weitesten vorne von uns, wobei ich auch LinkedIn auch dadurch, obwohl ich ja so eine so eine ein bisschen so eine Reaktanz eben auf diese auf diesen Fokus auf die LinkedIn Plattform hatte, weil wir ja eben tatsächlich spekuliert haben, wie viel äh, Shares der gute Stepper wohl von LinkedIn hat, aber die Schönheit dieses Portals und diese diese Ergänzung zu den sonstigen äh, Netzwerken und sozialen Medien ähm, das hat sich mir schon sehr, sehr stark erschlossen. Das, das, das sehe ich auch als, als, als Bereicherung. Das ist eigentlich eine, eine Verlängerung des Netzwerken und Kontakten und auch Wertschätzung geben und bekommen. Funktioniert echt gut darüber. Also das, deswegen, mhm. das, das ist auch so eine schöne Tür, die da aufgegangen ist, die ich jetzt nicht täglich mit totaler Intensität äh, bespiele, aber die eigentlich so Teil meiner zumindest wöchentlichen Routine geworden ist. Das ist echt ganz schön.
0: Ja, das ist cool zu hören. Das finde ich nämlich auch. Cool. Mhm. Und ich kann euch immer tecken.
2: Ja, genau. Ja, cool.
0: <lacht> es ist halt heute ein ganz spezielles Datum. Es ist nämlich heute exakt 79 Tage her, dass wir uns zum letzten Mal offiziell im Working Out Loud Circle getroffen haben. Mhm. Und jetzt kommt eine Kettenfrage, Achtung. Die erste ist, was habt ihr mitgenommen? Und die zweite, Würdet ihr es nochmal machen?
1: Als erstes habe ich bei euch mitgenommen. Ne? Und dafür bin ich ja schon sehr dankbar. Stimmt. <lacht> und ähm, dafür, deshalb würde ich es auf jeden Fall auch immer wieder machen. Ich habe aber tatsächlich das, was äh, Sabine, was du auch gesagt als, als, glaube ich, prägendstes, habe ich mitgenommen, dass Netzwerken ähm, immer für beide Seiten bereichernd ist und und kein ähm, nerviges, jemandem äh, irgendwie äh, Zeit aus den Rippen leiern, sondern dass das, dass das ja eine, ähm, ein Gewinn für alle Seiten ist. Und das mache ich mit viel mehr Leichtigkeit. Und witzigerweise kommt auch total, äh, äh, also ja, zufällig und auch ohne konkreten NUSHU oder Working Out Loud Kontext, kommt Netzwerk gerade auch auf mich zu, kommen Menschen auf mich zu, auch so im, im Unternehmenskontext, mhm. die ich überhaupt nicht kenne, die in einem anderen Kontinent sitzen und irgendwie mich gar nicht kennen, sondern nur über mich mal was gehört oder gelesen haben und plötzlich habe ich regelmäßig mit Calls mit, mit äh, zum, konkret einer Kollegin aus den USA und wir sprechen über agile Transformation. So völlig, haben, machen beide eigentlich einen anderen Job gerade so. Ähm, und das, äh, das hat sich so als Bereicherung irgendwie reingewebt. Ähm, das habe ich wirklich mitgenommen und ja, von ganzem Herzen würde ich das auch dafür nochmal machen. Absolut.
2: Mir geht es ähnlich wie dir. Also vor allen Dingen, dass ich euch mitgenommen habe. Das ist natürlich auch eins der Highlights. Und ich hoffe, das bleibt auch im nächsten Jahr so. Ähm, für mich aber auch irgendwie an dem Thema dran zu bleiben. Es ne? ich, äh, ich, ist jetzt auch kein Kursfristding, sondern das zieht sich auch noch. Ähm, würde ich es jetzt irgendwie 2021 sofort wieder machen, kann ich sagen nein, weil da ist noch mein Prozess für mich definiert. Mhm. Und noch nicht abgeschlossen. 2022, könnt ihr mich nochmal fragen. Ähm, und... Ähm, Genau, ich glaube, was ich auch vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, was ich eben schon sagte, auch so ein bisschen so ein bisschen die Geduld dabei zu haben. Ich bin sonst ein sehr ungeduldiger Mensch und manchmal ist es einfach so, dass die, dass die Früchte erst irgendwie später abgeerntet werden können, aber immerhin. Und das ist auch ein Punkt, den ich mitgenommen habe, dass es nicht einfach ja, ein Anruf ist, sondern dass es eben kontinuierlich und immer auch das Netzwerk erweitert und auch in diverse Richtungen also Und das sind so die Dinge, die ich dann auch im nächsten Jahr noch intensiver weiter ausprobieren werde. Cool.
0: Also ihr habt mitgenommen, ein cooles Netzwerk, coole neue Leute, ganz meinerseits. Und die Learnings, dass man halt Netzwerken einfach machen kann, das mit Geduld verbunden ist und man halt einfach wartet und dann passiert schon was. Also dass es nicht so ein Geben und Neben ist, ist bei mir irgendwie genauso. Ne? Also nicht sofort halt oder überhaupt mhm. diese Erwartungshaltung zu haben. Mhm. Das habe ja. ich, hab ich auch mitgenommen. Beim Normalmachen, -Normal da muss ich jetzt differenziert antworten, ehrlicherweise. Weil das hat man ja auch schon mal in einer Nicht-Podcast-Runde besprochen. Mhm. Ich glaube, ich würde es auch noch mal machen, vielleicht in ein, zwei Jahren noch mal. Und ich würde es auch mit einem anderen Ziel machen, was nicht so konkret ist. Ja. Warum? Ich glaube,
1: warum? warum?
0: Weil ich glaube, ich war mit meinem Ziel zu konkret und schon zu operativ unterwegs, als mhm. dass es noch mal so einen Quantensprung gebracht hätte, wie bei einem Ziel, was ein bisschen diffuser wäre. Mhm. Wenn ich zum Beispiel die Fragestellung gehabt hätte, ich weiß nicht, wie ich mich persönlich weiterentwickeln soll. Wäre für, wahrscheinlich für mich als Person geeigneter für sowas. Gut, das habe ich ja. das Ziel halt nicht. Aber ich glaube, es müsste für mich persönlich diffuser sein. Und das wäre so mein Learning. Aber das ist wahrscheinlich ja. von jeder Person abhängig. Das ist was Individuelles.
1: Kann ich aber nachvollziehen. Das ist... Mhm. Ähm mit einem sehr, sehr konkreten Ziel, auch im Sinne von, ähm, also es ging fast um technische Umsetzungsdetails. Ja. Ähm, da hätten, da hätte, es, hätte der Prozess wahrscheinlich unkomplexer und geradliniger sein können, als wenn man ein, ein, vielleicht auch ein sehr konkretes Ziel hat, aber ein, ein Ziel, das sehr unterschiedliche Wege, die dorthin führen, hat. Ne? Weil dir war eigentlich schon so richtig geradeaus. Äh, die, die Schnellstraße mit den mhm. klaren Stationen und wir waren eher so, auch wenn wir ein Ziel formuliert haben, ähm, so auf gewundenen Waldwegen unterwegs. Ja. Mit Dichtungen und Dickicht <lacht> irgendwie. Mhm. <lacht> und vielleicht ist der Prozess für sowas fast noch noch bereichernder.
2: Ich hatte ja beispielsweise mein Ziel ja auch echt super spät erst, ne? Ihr hatte alles alle schon irgendwann definiert und ich war irgendwie immer noch so nicht so richtig in der Formulierung. Ne? Ich glaube, das ist halt natürlich auch ganz interessant, Anja, was du da sagst. Ne? Ja, du hattest das gleich irgendwie total griffig ja. und vielleicht ist ist das der Prozess, wirklich dieser Gestaltungsprozess ja. auch noch mehr. Ne? Und ich glaube, wir hatten ja auch dieses offene Nutschuh-Format, wo alle das nochmal vorgestellt haben und ich glaube, da ging es einigen so, die nicht von vornherein das ganz klar hatten und Vielleicht ist es auch gerade in der Diskussion mit diesen Sparringspartnern durch die, durch die Gruppe auch spannend, das Ziel noch, das Ziel noch irgendwie zu, weiter zu gestalten. Ne? Stimmt. Mhm. Ja. ja.
0: Aber wir würden es alle drei weiterempfehlen. Das ist doch schon mal was. Auf
2: jeden Fall. Ja, habe ja. ich schon intensiv gemacht. Mhm. Ja, stimmt. Ja, klasse.
0: Mensch, es war eine coole Zeit mit euch, die zwölf Wochen. Die Zeit danach natürlich auch einmal im Monat. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute mit mir auf der Bühne wart und über eure Erfahrungen so offen gesprochen habt. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke, dass wir da sein durften. Danke, Anja.
0: Ja. <lacht> und dann sage ich einfach, bis nächsten Monat. Ne? Bis, bis, bis bald. Bis <lacht> bald. Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers in Flamingos Coaching Club.